0: マーケットアナライズ・マンデーをお送りします。パーナリティーは金融ストラテジストの岡崎亮介さん
1: 岡山はとってもいい天気でしたえー、とってもあの盛り上がったセミナーで本当にあれ実は今年の打ち止めなんですけどねはい。えー、セミナーおさまでしたけど盛り上がってよかったです岡崎亮介です今日もよろしくお願いします
0: え、そして株式アナリストの鈴木和之さんで
1: すはい本当に岡山盛り上がりましたあり
2: がとうございました、えー、よろしくお願いします鈴木和之,之ですよろしくお願いします
0: この番組はテレビ放送局の b s 1 2エ1 2で毎週土曜昼の1時から放送中のマーケットアナライズプラスのラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいりますさあお二人からもお話ありましたが岡山でのセミナーありましたが
1: ちょっとねセミナー中に苦笑を禁じられなかったのはですね、はい、あの日本の島国わ、はい、が国の中で盛り上がっているニュースと、はい、日本の外の盛り上がっているニュースというのは全然違うなっていうのはセミナーの時もずっとですねみんな同じように思っていて、はい、楽屋なんかでも大騒ぎをしていてですね。えー例えばアメリカでは公聴会があってですねでものすごい大事な話をやっていてでものすごい大事な話なんだけど一応まあその前の、えー、非公式で行われたものと内容が一緒だったから特に問題なかったとと<笑>日本はいうと。来年のお花見で大騒ぎしてるなとかですね。そうですよね。<笑>香港では今日も大変な事件が起きてるって日本ではどっちかっていうと、それよりもなんか薬物問題とかですね。個人的には昨日の野球の方が話したいなとかですね。えー、なんかなんだろうな、この温度差はっていうのを、今こう感じながら、今週の戦略を立てなきゃいけないなっていうところでります。
0: ああ、またゲストがエミン・ールマズさんでしたからね。<笑>グローバ
1: ルな観点からですね。はい
0: さあでは今週どうなっていくのか今日も番組進めていきましょうこの番組は『株三六五の豊商事の提供でお送りします
1: 今週のストラテジー
0: このコーナーでは今週の展望についてお話しいただきま
1: す。先週、その、その前の週の11月の SQ 値が透明の高値になるかなって言ってですね、とりあえず先週のレンジは2万3000円から2万3500円ぐらいだったと思うんですけどね、えー、まあ今週もそれが続くかなという非常にぼんやりした相場感になってしまいます。というのは、一応ですね、決算も発表になりましたし、で、日本の方も10月、つまり増税以降の、あるいは台風被害以降のものが出てきて、やっぱり悪いことがこう判明してきてですね、悪い経済統計だけど先行きへの期待みたいな、その構図が変わらないまま、11月のこれ第3週目、第4週目なんですかね、入ってきたもので、あまりその、どっちに抜けるかなっていうこと強いですね、うん、えー、そう、あの、マーケットビューっていうのは持ってないと思うんですね。はい。ただその一方で、これアメリカがですね、またもう完全に適温相場回帰現象が起きていて、先週もちらっとお話したと思うんですけども、ビックスの先物にまた売りが集まってきて、ボラテリティが低下していて、で、ついにまた 12% ちょうどぐらいまで下がってきていると。こういうい状況なんで,す、ね、でじゃあアメリカ安定的かというと。確かに雇用統計を見ると、景気交代がすぐ目の前に迫っているリスクはないんですが、うん、先週出たですね、えー、経済統計を見ると、まあ、りの方は悪くはなかったんですが、決して良くはない。はい、自動車を除いてみると、ちょっとしか増えてませんから。えー、で、もう一つ、高工業生産の指数を見るとですね、製造業ですけどね、やっぱり9月から10月にかけてまた少し落ちているんですね。うん、落ちているのは、生産が落ちていることと、稼働率も落ちていて、で、特に製造業の稼働率は、今回のピークが日本と同じく2018 年、去年の10月か11月ぐらいなんですけども、そこから 3.3% ぐらい落ちてるのかな。ま、これは15年に起きたスリップ、あの、経済全体がスラックという現象に起きた、落ちた時と同じぐらいやっぱり製造業は悪くなってるんですね。だけど、あの、リセッションがもうすぐそこにあるかというぐらい、こっぴどくやられるかっていうと、やられてるかっていうとそうでもなさそうだ。はい。さて、どうするという相場管理な、相場、相場の見方としては、さて、どんな戦略今週予想しようかということになって、受け身にならざるを得ないですね。う。うん。あの、えー、受け身というか積極的にアドバンスにですね、先回りしてやっていくっていうことが今できない。うん、どう受け身かというと、何もなきゃ、何にも問題がなければ、また適温バブルみたいな形になってきて、お金が集まってきて、じわじわ株式は上昇する。っていうパターンがアメリカになってしまうと思うんですね。しかし、その、ご、先週の15日の現在で、ビックスの先物の縦局がもう52万7千枚まで増えてますから、ビックスバブルの時は70万枚、ファーウェイショックの時は60万枚なんですけども、それに匹敵するところまで、えー、縦曲が増えてますから、ふとしたきっかけで何かしら、えー、とんがったものがですね、あの、当たると風船は割れてしまうリスクがあるんです。でも、そのとんがったものが今目の前に見えてるかっていうと、そんなに見えないし、近づいてきてるのかっていうと、そうでもない。だから、受け身にならざるを得ないっていう。受け身の、ストラテジーになってしまいますね。ひとまずだから今週はというと、えー、買い戻し基調が日本株にしてもアメリカ株にしてもですね、アメリカ株の場合はまだ新規の買い物がガーファーグループで集まってきくると思うんですけれども、あの、行き場の失ったお金っていうのが安心してチャリンチャリに毎週のようにお金が入っているプラットフォームビジネス。税金みたいなもんですからね、えー。そこにまあお金が入ってくるんですけども、日本の場合はそういうあまりプラットフォーム型のビジネスでもないので、おそ恐おそ恐ついていく。おそ恐おそ恐ついていくんですけども、いつでも逃げれる準備をしながら、逃げる時のアクションプランですね。どうやって1、2、3はどういうプログラムで動くかというマニュアルを持ちながら、静かについていくっていう、こんな感じですかね。わ、うん、かりにくかったかもしれませんが、ひとまず、あの、レンジができた感じがありますのでね、おそらく2万3千二万、二万三5 0 0円で、だから下がったところを買って、で上がったら確実に売ってっていう、それをみんな繰り返すと思います。だけど、えもしも何かあった時は、どうやって逃げるかという準備、その手順だけは常に持ってると。うん、そのために、売り抜け、に、売り抜けにくいもの。流動性に劣るものはあんまり持ちたくないなと。かぼさんロックは流動性ありますので、ねはい、日経平均とかトピックスに会が集まりやすいっていう展開今週も続きそうですね
0: 、うん、もう今でもすでにいくつものリスクを抱えたまま運行してるっていう感じなんですけれども<笑>そ,そ,、ねはい、そのとんがったものになりうるものっていうのは具体的にどんなのが考えられますか
1: あの例えば香港なんかもものすごくとんがってるように思うんですけども、はい、でもこれ何度も何度もですね風船に当たってるので、えー、なんか慣れちゃってる痛みを感じなくなってるところはありますよね。はい、でとんがったもののの一番きついのはですね。これはアメリカの景気で、じ、は、ゃ、い、ただアメリカの景気っていうのは一に雇用統計、二にまあそうですね小売統計、これは遅行指標ですけども、でまあ三番目にやっぱり重要なのが耐久財受注なんですけども、今週はといって四番目ぐらいに大事な住宅件数着工件数と、はいえー、住宅許可件数、中古住宅販売出てくるんですよね。木曜日ですね。はい、でここはちょっとまあ一つ、うん、とんがったものが当たるかもしれないというところなんです。はい、あのあご
0: めんなさい火曜日ですね。火曜日ですね。はい
1: 、アメリカ側というとですね、雇用統計を外してですね、あの中身、インサイドにあるですね、統計を見ると、製造業系のものは全部悪いんですね。うん、で製造業系のものっていうのは、工業生産質、稼働率、それから耐久財、受注とか、こういったグループですね。で、えー、消費系のものはさほどは悪くないとい、はい、でその中間のところで悪くなりそうで持ちこたえてるっていうのは、住宅なんですよ。これ投投資資的な30年の投資ですからアメリカの場合は5年ぐらいで借り換えっていうのがあるんですけども、えー、GDP 項目としては 10% ぐらい持ってたと思うんでですね、この住宅の数字、本来ならば金利がこれだけ下がったので、まあ、一,一頃みんながですね、持って早やしたリファイナンス効果でですね、消費が良くなるとか、えー、住宅の着工であるとか、あの中古の住宅販売伸びるはずだ、供給件数伸びるはずだって言うんだけど、さほは伸びてないんですね、うん。今週はここが、えー、びっくりすることがあるとしたらこの辺でしょうね。
0: 火曜日、明日、着工件数や許可件数が出て、木曜日に住宅の販売、中古住宅の販売件数が出ると
1: ,と、はいね。あと日本はというと、これ、一番早く出てくるデータとして、10月の輸出の最終数字が出てくるんですね。はい、10月の輸出なんです。で、ちょう、あの、中旬までのとこがすごく悪いんですよ。マイナス 9% ぐらいで。で、今の日本の景気の循環っていうのは、まず輸出が傷んでて、で、輸出のための生産が傷んで、その生産が傷んでくるもんだから、工作機械受注とかあい設備投資家が傷んできていると、まあ、これに対して消費の方は例えば今年はというと5月に大きな連休があったりとかあるいは9月までは駆け込み需要があったりとかでこうあの前倒し後ろ倒しっていうのがこう行ったり来たりしてるんではっきり見えないただ生産の方は輸出を起点として悪くなっているこの10月も悪くなるといよいよもう11か月完全に悪くなってきてで10月の数字ですから。どう見ても10月から12月の GDP はもうマイナスになる、えー、確率が上がってくると思うんですね。うん、で、ここは注目点だと思います。あの、岡山セミナ
2: ーで冒頭に、このエミンさんも含めて感染、皆さんに投げかけた岡崎さんからの質問で、この、利上げを一年前みんなであと何回あるんだという議論していたものが、もう今年、結局2で2019年というのは利下げにもう手底を包まれた年だったという形になって、じゃあ2020年はどうなるんだっていうことで一通り皆さんの話を聞いたという状況でしたよね。なかなか2020年の金利の政策方向性というのが見えないというところから今スタートしているというところもありますよね。
1: まあでも2020年の中央銀行各国のアメリカもヨーロッパも日本も何もできないことがはっきりしたんじゃないかと思うんですね。つまり2019年っていうのは出口に向かって真っ白のアメリカが見事に見事にこけた2019年だった。出口に出ようとすると、はいえ、資産市場で大きな調整が出てしまうと。で、今のアメリカのトランプ体制の下ではこれはすまいに進まないということがはっきりしたと。出口に向かうのは無理なんだということです。一方2020年はというと、じゃあ、さりとってマイナス金利の深掘りが、金融緩和が延々とできるのかというと ECB がそうであるように、うんやっぱ物には限度があるつまり上がる方向にも下がる方にも、えー、そう簡単にはもうできないんだというのが分かったのが2019年の1年だと思うんですね。そう考えると2020年。じゃあ、いったらどうすんだよと。もしも景気が悪くなったらっていうところで、いやいや、それは財政政策があるぜってみんな言うけども、そんなのもできるわけないだろう、ヨーロッパでっていう話とか。日本なんてのは平成時代にあれだけ30年間156兆円も補正予算組んで、何にもいいことなかったじゃないかと。うん、今さら5兆だ7兆だと組んで、なんかいいことあんのかいとこういう話になってきて、困ったなと。困ったなと。で、みんなこれぐるぐるぐる,ぐる考え一周めぐって、やっぱり、業績見るかということで三ヶ月ごとに業績を見てやっぱ悪かったか、はい、でもアメリカはそんなもなかったんだろうこれで景気答え来るわけじゃないだろうやっぱり買い戻すかまた買い戻す。これの繰り返しになるような気が私はしますね、しばら
0: くの間。これ年内で言うとニューヨークダウンの上値の目処ってどれくらいですかね去
1: 年のパターンで言うと、やっぱりまだあと 5% ぐらいは。5% っていうのは今もう元々母体が大きいのでですね、あの、それだけでも、えっと、えっと、1割で2000何百ドルですからね。だから1000ドルぐらいは言ってもおかしくない。1000ドルぐらい。えー、そうですね。1000ドルぐらいは言ってもおかしくない形にはなっているんですが、はい。なっているんですが、その前にですね、タイムリーキューリミットが来るものがいっぱいあるんですよ。タイムリミット、はい。はい、今週はって言ったら、あの、日本の場合は、あの、ジーソミアです。そうです
0: ね。もう執行が間もなくです。あ
1: れも。あれもいかがなものですかね本当にね。まあいいや、この、そのことを議論している暇はこの番組ではない。で、アメリカはというと次の関税どうするんだっていうのがこれ12月に来ますよね。で、えー、あとまあ、あの、弾劾の話も、さあの、弾劾裁判するのしないのっていうのと、で、したところでどう、上院はどうなのっていうのをそれを待ってきますから、やっぱりそんなにですね、いつまでもダラダラっていう相場は続かないと。は思います
0: ああ。そうですか。年内のうちにどっかで決着が、うん、年内のうちに
1: 、やっぱりこう、はっきりしていくんじゃないかと。いけるならいけるでですね、例えばリセッションは、私は来年の六月、5月ぐらいかな、だと思ってるんですけども、これは、それはないならないで、おそらく雇用統計にはっきりとその兆しが見えると思うんですね。うん、で、あるならあるでですね、やっぱりそこも見えてくる。経済がそんなに今の、あの、こんな中腰の状態でじっと我慢できる。経済ってのはもともと伸びたり死んだりするもんですからね。運動しないと固まっちゃいますからね。で、おまけにアメリカの場合はクリスマスが近づいてますから。はい。これでやっぱ発揮していくと思うんで。はい、そういう意味では、どうでしょう。今のような、なんか痺れがこうし、痺れてしまうような、痺れを切らしちゃうような、こういう相場っていうのは、12月の第1週か2週ぐらいまでだと思うんですけどね。うん
0: 日経平均はどうでし
1: ょうね。日経平均は、結局去年の12月の安値、19,155 円でしたっけね。そこを起点として、えー、そこからリバウンドの中にいると思います。しかし、かといって去年の10月の高値を超えてるわけでないんですね。で、もっと言うと日経平均の方がやっぱり強くて、トピックスは沈んだままの状態になっていて、で,で、トピックスはというと、一頃話題になった、これは銀行株は大底をつけたぞというムードも、やっぱ長くは続いてはいないですね。で、えー、一つまあ意外だったのは、あの、こんだけ悪い計算が続いたんですが、一番の稼ぎ頭のトヨタはビクトもしなかったっていうところですね。うんはい、これがまあ唯一支えになっているというふうに思います。あとまあ、あの、増税のビフォーアフターという問題があって、で、増税からまあおそらく2ヶ月ぐらいはですね、いろんな、えー、ドレッシングが、みたいなものがあって、株価の方は上振れする可能性あるとは言ってたんと思うんですが、まあ、進化を問われるのはやっぱり12月のところになるので、うん、アメリカと同じ時期にやはり、まあ、時間です。テッドワンをしだしてくださいみたいなですね、<笑>そこに入るんじゃないかと思いますけどね。うん
0: あの日本の企業の場合は、決算9月じめのがほぼ終わりましたけれども、鈴木さんは評価、いかがです
2: 通期の,の見通しの現役幅は広がりましたね。第1半期のーセは 2% 現役で上場企業が見ていたものが、今、8% 現役まで広がってきたという状況で、うん、ただこれもトータルで見ると 8% 現役ですが、引き上げたものも結構あるんですよね。でまあ、下方修正したものもあって、ならすとこれぐらいなんですけど、結局やっぱり強いところが上に引っ張り、で弱いところはもう十分これまでに売られていたというので、そこから売られることがあまりななくなっ,てるっているいいうのが現状ですね
0: 業種による違いなどましたか
2: いやこれはねバラバラです一つの業種の中で上下に分かれてしまってるっていうまた先状態企業の戦略の良し悪し
1: が功説がすごくはっきり出てきてるなという感じがしますただ10月に入ってからはガラッと変わると思いますよ
0: あそうですか、うん、10月
1: に入ってからの統計はやっぱりやっぱひどく悪いですね
0: もうしばらく出てくるのを待ちましょうか、はい、さあでは今日の株三六五の動き見てみましょう
1: えー今317円というところです寄り付きは297円でえー、ここを締めと思って買ったんでしょうね377円まで上がったんですが長くは続かないああちょっと面白くないかもしれませんねあの受け身の街、うん、の相場にな,りなってしまったって感じですねはい
0: 、い,ろいろ展望していただきました今週末土曜日には午後1時から放送します。マーケットアナライズプラスもぜひご覧ください。また、フェイスブックでも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした
1: 。
0: それではここで、株365の豊か商事より、岡崎さんご登壇のセミナー2つご案内します。まず、岡山で、豊か商事資産用セミナーイン岡山を開催します。12月7日土曜日12時半会場午後1時開演です。第1部は亀井幸一郎さんによるセミナー。第2部で岡崎さんの株式セミナーがございます。会場は JR 岡山駅東口イオンモール岡山の隣アークホテル岡山です。そして翌週の12月14日土曜日は姫路市内で豊タ司資産運用セミナー in 姫路を開催します。受付開始は12時30分。開演は午後1時です。第1部は池水雄一さんによるセミナー。第2部で岡崎さんご登壇の株式セミナーがございます。会場は JR 姫路駅南西張間地場産業センター地場産ビルの502会議室です。岡岡崎さん、えー、岡山と姫路ですね
1: 、えー、今年の鳥居を飾るその鳥前というやつですけどね7日と14日で特に7日の方はあの雇用統計の翌日なので、えー、雇用統計のデータは入りきれないんですよだからここはもう手書きというかその場で口頭で、えー、一個一個説明することになると思うんですがまあ、臨場感のあるセミナーになら、なってしまうだろうなと思います。さっき言った通り、これいろんなものが煮詰まってしまって、はい、いろんなものが期限が来ちゃうのでですね、の期限が来て、どうするこうするっていう、まあ、ブレグジットも期限が来るわけなんでですね、でそういうことを考えると、えー、資料は山のように作っていくんですけども、えー、資料以外の話をですね、ぜひ注目してもらいたいなと、変な言い方ですけどね、そこのところがお楽しみにという、そういう、うまあ、あの、宣伝になりますね。
0: はい。岡山姫路の両セミナーともに入場は無料です。セミナーのお申し込みお問い合わせは、豊か少子お客様サポートデスク、フリーコール 0120-365-281、0120-365-281 までお電話ください。受付時間は土日祝日を除く午前9時から午後7時までです。12月7日、岡山、岡山もちろん広島を含む山陽、山陰地方の皆さん、それから12月の14日は姫路はもちろん兵庫県、関西の皆さんもふるってご応募ください。いつでも無料の放送局 BS1212 日では本日夜7時から時間ですよ寺内勘太郎一家に続く水曜劇場の超ヒット作ムーを放送します。東京築地にほど近い旅の老舗うさぎ屋を舞台に一家と周囲の人々が繰り広げるホームコメディー。人気絶頂のゴーヒロとキキキリンとの初コンビお化けのロックが大ヒット。ホームドラムの巨匠、クゼテルヒコの演出上の遊びが随所に散りばめられていて、面白く、おかしく、また斬新な作品です。ぜひご覧ください。チャンネルの見方がわからない方は、視聴者相談センターへお電話ください。オペレーターが視聴方法をわかりやすく教えします。03-5468-2122。03-5468-2122。BS1212 視聴者相談センターまで。鈴木さんの注目企業です。今週はどちらでしょうか。はい
2: 、あの K. D. D. I. 銘柄コード九四三三です。はい。あの、もう、通信三連発みたいな話岡山セミナーでは、はいまあ、NTT とかご紹介したんですが、もう今日ここでは改めて KDDI ですね、もう言わずと知れました、まあ携帯端末 AU を展開している会社ですが、まあそれ以外にも UQ モバイルっていう、まあセカンドブランドで格安スマホですよね。それから JCOM、b i g g l o も今や KDDI の参加に入っているということです。であの株価の方は先日決算発表が第二四半期出まして、売上高は 4% プラスでしたが、まあ国際会計準事業利益はマイナス 1.4%。あるいは、あの、総務省から出てきている通信業界に対するその単価引き下げの動き、それから携帯電話を0円で販売するということがもうできなくなってしまって、なかなか顧客化獲得コストが上がってしまっているという部分が利益ベースでは吸収しきれなかったというのがありましたが。ただ、4、6月よりも、7、9月の方が、増収増益になってるっていう事実が
0: 、あるんですね。です
2: ,ですから、言われてるほどには、その、総務省からの、ま、この通信キャリアに対する厳しい締め付けというものは、会社努力によっては、随分跳ねのけているというところです。うん、であの、端末の販売コストで400億円、まあ、マイナス要因なんですけど、利益ベースでは、はい。それを本業部分でプラス380億円、かなり回復、挽回してきているということがあります。あの、ま、ライバルはもちろんドコモでありソフトバンクなんですが、NTT ドコモはどちらかというと、あの、ま、個人向け。KTT や AU は、意外とイメージと違うんですが、法人向けに強い。法人顧客からの評価が非常に高くて、通信キャリア3社の中では、ま、ナンバーワンを今4年連続で走ってるというところですね。あの、もちろん、これからの展開、期待は 5G です。で、もこの9月から、KDDI としても、まあ、予想みんなそうですが、その 5G 基地局の第1号からは、基地局からは電波を発信してるんですね。うん、まあ、このラグビーワールドカップの間も、試験的に随分いろんな、まあ、実験をやってみたというところはあったみたいですが、はい、あの、本格的にこの 5G が導入されるのは、2020年の3月です。ただ、その来年、2020年という年は、これまた、いずれの会社もそうですけど、その 4G と 5G が並列していく、1年間。で、いよいよ 5G だけで全面的に勝負していくというのは、2021年にどうやらなるという見通しになるみたいですね。で、2024年という、ま、少し先の展開ですが、そこには、え、5G の基地局を、ま、5万局。もう全部全国的に完備するということになりますので、まさにここからスタートする株価はあとわずかで上場来高値更新というところまで今上がってきているところなんですが、はい、まあじわじわ高値持ち合いというところですけどね、えー、ここからの来年2020年に期待したいなという,う銘柄の一つです
0: 。ファイブ G 関連銘柄やはり熱いですね
2: 。そうですね。これは通信業界だけの変革ではなくて社会全体が大きく変わるなと、はい、自動車も医療も教育も変わっていくなという気がします
0: 。わかりました。えー、さてマーケットアナライズマンデーそろそろお別れの時間ですここまでのお話は
2: 岡崎亮介と鈴木一幸と
0: そして松尾入子でお送りしましたそれでは今日はこの辺で失礼いたしますさようなら,ならこの番組は株三さんの豊か商事の提供でお送りしました